1: Tódica e organizada, apesar do meio em que se movimenta há décadas, viver da vertigem e do permanente caos. A vida das agências de publicidade está longe de ter o glamour de Mad Men, ainda que seja da melhor e mais depurada ideia que continua a nascer a mais eficaz campanha. E já agora, o que será isso da eficácia no mundo da publicidade? E quando é que a provocação começou a ser medida por medo das consequências. A conversa com a convidada de hoje já estava combinada antes de termos conhecido a campanha da cadeia sueca de mobiliário que pôs uma estante nas bocas do mundo. Foi um instante, um risco. Há muito tempo que as reações não eram tão imediatas e em cadeia também. Alguém terá ido demasiado longe numa altura delicada? Ou andamos demasiado adormecidos e já pouco habituados à publicidade como o terreno onde a provocação é o motor. Diretora criativa da usina, tem 53 anos e preside ao Clube da Criatividade de Portugal, que durante pelo menos duas décadas foi o clube dos criativos, onde estiveram as mulheres na publicidade ao longo dos anos. Que lugar ocuparam? Porque foi e é tão longa e difícil a chegada das mulheres a lugares de chefia. Como se esse lugar da criatividade, da provocação e do risco lhes tivesse sido muitas vezes negado. Susana está há 30 anos a trabalhar em publicidade e a publicidade mudou muito em pouco tempo. Já não são os anos de ouro de orçamentos extensos. A internet primeiro e a pandemia mais recentemente mudaram as regras do jogo. Como se adaptaram os criativos, os que pisam o risco... Os clientes e de quem ainda não se falou aqui, o consumidor. Susana Albuquerque, um sorriso tranquilo que não parece ser abalado por polémicas ou mudanças. Hoje aqui no Fala com Ela na Antena 1. Olá, Susana. Lanes. Vamos já arrumar o assunto que nem nos trouxe aqui. Normalmente é que nos trouxe, não é? Neste caso, que nem nos trouxe aqui a campanha da estante do, do IKEA que desarrumou muitas coisas, enquanto diretora criativa da agência responsável por esta campanha, sentiram
0: que podiam estar a pisar o risco? Sentimos que, de alguma forma, estávamos a falar sobre um assunto que a publicidade normalmente não fala, e isso, quando fazes diferente... Estás a pisar um risco, não é? Pelo menos estás a pisar o risco de fazer diferente e de seres reparado. Mas a, a intenção era, era essa. Não, não, a intenção não era ter. Não era que acontecesse o fenómeno que aconteceu, porque eu acho que isso não se, não se fabrica. Não se calcula não também, não se no fabrica, claro. Mas a, mas a intenção era, era chamar a atenção, sim, a surpreender e fazer rir, conseguir. Nós, em publicidade, hoje em dia chamamos isso publicidade contextual. Não é? uh, uma forma de conseguir chamar a atenção é, de facto, ir buscar um assunto que está na ordem do dia, que está em cima da mesa, que está nas conversas do jantar, que está na vida das pessoas. E isso já não se faz muito?
1: Ou raramente se faz?
0: Isso faz-se... Uh, até se faz... Uh, e, e sabe-se que é uma forma de conseguir... No, nós, na polícia estamos sempre à procura de nos relacionarmos com o outro, não é? de conseguirmos conversar. Nós estamos ali, é uma marca a falar sobre si própria, mas isso tem muito pouco interesse, porque os produtos, na maior parte dos casos, não são tão diferenciados. Mas depois há uma série de valores que estão por trás, sejam tangíveis ou intangíveis, que são aquilo que, de facto, diferencia as marcas. E para nós conseguirmos fazermos reparar... Importa menos falar sobre nós, importa mais falar sobre o que é que temos que dar, para dar a outro. E então, essa forma de nós brincarmos com assuntos uh, de contexto uh, é uma forma uh, recorrente, não é não é proibida. Agora, este assunto, de facto, não é comum ser falado em Portugal na publicidade uh, e, mais, e, e não é comum fazer brincadeira com isso. Não é? Nós é... somos sérios. Somos muito sérios, sim, tu falaste em brincar e
1: no riso, já lá vamos, mas uh, é portanto com pinças que se traz a atualidade, determinada atualidade para A publicidade
0: ah, Alguma é. atualidade sim não é? Somos um país muito, por exemplo, fado e futebol a, a fade, política, futebol, política A religião Há assuntos que de facto não estamos habituados A, 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 a que se brinquem com eles a, E até acho que o humor Tem tido um a, um percurso Incrível nos últimos anos No sentido em que se calhar aqui há uns anos era o Herman E ponto final e hoje em dia há muitos humoristas E acho que o Ricardo Ospreiro tem feito um trabalho Espetacular nesse nessa aspecto De poder brincar com coisas que de antes não se podia Iam brincar, uh, nem o Herman não é? E ele pode e faz todas Porque as Os semanas. tempos também já são outros, não é? Porque os tempos já são outros Mas na publicidade não, não. Mas é
1: a minha impressão ou uh, De facto, hoje em dia temos muito mais humoristas Comediantes Mas a publicidade deixou de ser esse lugar do riso Deixou um bocadinho E porquê? Porque eles o
0: ocuparam, não Uh, não, eu, eu acho, que, uh, uh, acho que vivemos tempos muito escrutinados, não é? Uh, e o riso, tu riste sempre de algo. Uh, e quando tu te ris de algo, a probabilidade de vir. Uh, e depois hoje em dia tens aqui um problema que é uh, os dois lados, não é? tu, tu falas e já não falas e os outros ouvem. Os outros ouvem, comentam, são ativos, gostam não gostam e mostram de uma forma muito ativa que não gostam. E hoje em dia eu acho que a maior parte das marcas têm medo de fazer rir. Porque tem medo que depois alguém se sinta ofendido E seja muito ativo na forma como se sente ofendido E, e para tu fazeres rir Tens que estar preparada para... Se calhar nem toda a gente vai gostar Se calhar há gente que não, vai, que não vai achar piada Ou há gente que vai ficar ofendida E essa gente pode se manifestar E isso é o grande risco que hoje em dia Muitas marcas não não querem tomar Nós nós lembramos-nos de, de, de um, um grande clássico da publicidade portuguesa O toshin não é? Até hoje. Até é hoje. Um, será que esse anúncio hoje em dia seria aprovado? Como um transmontano no meio das ovelhas, aquilo de alguma forma, brinca, e podemos encontrar sinónimos para o verbo brincar, com um transmontano uh, perdido no meio das montanhas uh, e aí falar com ovelhas... Uh, a associação dos transmontanos, as pessoas ofendidas porque se está a brincar com os transmontanos, hoje em dia iriam fazer
1: algum ruído nas redes sociais. E essa, essa criatividade escrutinada continua a ser apelativa para quem, para quem trabalha no meio?
0: Um, Vocês têm muitas balizas, não é? É mais difícil hoje em dia, acho que nós próprios, quando criamos, já estamos a pensar se aquilo vai ter consequências, se se pode dizer, se se pode brincar, se, se é politicamente correto, e é preciso uma grande dose de coragem, seja de quem queria como de quem aprova, e esta responsabilidade é muito partilhada, para fazer alguma coisa que sabes que à partida pode haver gente que não vai gostar e que se pode manifestar.
1: Neste caso da estante do IKEA, foi politicamente
0: correto? Uh, não foi politi uh, eu, eu Foi politicamente <risos> incorreto no sentido duplamente, não é? Porque, assim, apesar de não ser uma campanha partidária, Há uma brincadeira com, com o contexto político que se estava a viver naquela altura e não é muito comum uma marca fazer isso. Portanto, é dupli, duplamente politicamente incorreto. Mas eu também acho um bocadinho sinal dos tempos que estamos um bocadinho cansados do excesso de politicamente correto porque normalmente é sinónimo de cinzentismo, aborrecimento, norma, formato. E daí também a resposta
1: surpreendente de, de outras campanhas Uh, foi muito curioso, eu acho que já não nos lembrávamos desse efeito. Uh, a verdade é que a provocação também tem ficado na estante. Não é? Sim, <risos> está lá arrumada há algum tempo, não é? E com pó. É, porque estamos de facto muito cautelosos com o risco.
0: Todos com nós. Com todos tudo. nós. Vemos isso nas nossas relações pessoais, na, na forma como nos expressamos, nos amigos, na, nas conversas familiares. Uh, hoje em dia tem que se ter cuidado com tudo. Que é uma coisa um bocadinho cansativa, não é? Onde é que fica a, a, a liberdade e a liberdade de expressão e, e, a, e o não pensar demasiado em tudo o que se diz e o que se faz, que eu acho que é também definição de, do que somos, não é? Porque senão... E, e isso também no do lado dos clientes. Isso imagine, do lado dos clientes. Sim. Uh, sim, na maior parte dos casos, sim. Uh... Porque
1: têm uma responsabilidade, uh, porque são eles uh, enfim, que estão a suportar, são o ah. um nome uh, em último... Em último caso são o nome que vai aparecer associado a determinado. Sim. Contexto de campanha, uh, raramente se fala de, das agências. Uh, Fala-se das agências dentro das agências, não é? O espectador, o espectador, consumidor, uh, raramente sabem
0: até ser notícia, como neste caso, não é? Sim, para todos os efeitos. O último grande responsável daquela campanha é o cliente, porque claro, é a marca dele claro, que está lá. Claro. Mas aí entra de facto a marca. E eu até acho que, que nem, toda, nem todas as marcas podiam fazer aquilo. Acho que a IKEA tem uma tradição de, de ser. Uma marca bem disposta, ligeira, brincalhona, que fala com sentido humor. Eu lembro quando comecei a trabalhar em publicidade dos filmes que eu mais gostava era um Anúncio de IKA. Provavelmente não te lembras, porque é um, é um anúncio americano ou canadiano, não tenho a certeza. Uh, realizado pelo Spike Jones, que era uh, era assim um filme muito emocional, com uma lâmpada que é deitada para o lixo, abandonada, não é? Alguém que. Decidiu deitar fora uma lâmpada e há assim uma música A chuva a cair na janela Tu já estás, a, já estás a, a empatizar com a lâmpada e a pensar Coitadinha da lâmpada, até que entra um sueco no <risos> meio do filme e diz Porquê que estás a chorar? É só uma lâmpada Compraram uma muito mais bonita nem que IKEA Pronto, eram outros tempos, na altura em que, se calhar, nós, eles vieram com essa proposta, não é de substituir móveis mais rapidamente. Hoje em dia estamos noutro outro mundo e até isso, hoje em dia, não faz mais sentido e nós queremos é que os móveis durem muito tempo. Mas isso também era uma abordagem politicamente incorreta, que é fazer-te sentir pena de uma lâmpada e depois vir um sueco dizer és parvo, estás com pena de uma lâmpada. Portanto, existe essa tradição na marca de brincar, de provocar -se, uh, sensações nas pessoas e, de facto conseguir ter uma relação com elas,
1: porque é assim. Hum. Uh, já percebemos que também os clientes uh, domaram e domesticaram as suas Sim. exigências, não é? Uh, e o consumidor, no meio disto tudo, o que é que o consumidor quer, Susana? São muitos os consumidores, não é? Há muitos consumidores, como há vários tipos de leitores de jornais, por exemplo. Uh, fazer uma campanha transversal nunca é o objetivo ou pode ser?
0: Eu acho que pode ser. Eu hum. acho que hoje em dia... E, sobretudo, desde, desde que andamos com o um computador no bolso, uh, acho que uh, os consumidores, em relação às marcas, muitas vezes querem informar-se. É? E, ativamente, se precisam de alguma coisa, vão a um site, vão ver um preço, vão comprar Portanto, modelos. Portanto, estamos perante um consumidor mais informado. Mais hoje em dia. informado nesse aspecto. Não é? eu, eu, uh, se calhar eu até quero ir à loja depois para comprovar, mas eu, quando vou à loja... E se for uma, uma, uma compra de algum preço ou de algum envolvimento Eu já vi, eu já comparei Já vai brifado já vou meio brifado é? Portanto, eu estou cá na minha vidinha E quero aquilo que me interessa E procuro, e sei, e comparo, e sei os preços E depois, isso é o consumidor O que compra Mas atrás do consumidor há uma pessoa E as pessoas, o que é que as pessoas querem? As pessoas querem toda a mesma coisa Querem ser entretidas Querem ser sensibilizadas Querem ser tocadas uh, Querem aprender alguma coisa que não saibam Uh, e esse é o lado que nós temos que fazer além de informar. É? Este, eu acho que a nossa profissão está mais próxima, como o Bill Bernbach, que é provavelmente o grande guru da publicidade moderna, definiu, assim nós não não só informamos, nós também informamos, mas nós persuadimos, de alguma forma... Nós temos que seduzir para alguma coisa que interesse às pessoas. Não tem que haver alguma coisa que lhes interesse a elas.
1: Se encontrasse uma palavra que se anexe aos criativos,
0: seria sedução? Sedução, provavelmente, sim. 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 E aí é onde onde entra a arte. não é A linguagem cinematográfica, a escrita, alguma poesia, as figuras de estilo. Porque são essas ferramentas que, em cima de uma mensagem racional e de verdades, que têm que ser verdades ou do consumidor, ou do produto, ou da marca... Depois nós adereçamos com arte Para que a mensagem consiga vencer a invisibilidade Porque eu só andar à procura do que me interessa Mas depois, por acaso, sem eu procurar Pode haver alguma coisa que vem ter comigo E que me chama a atenção Exatamente
1: hum.
0: por, a, por, essa, por essa capacidade mais poética De me chamar a atenção e de me seduzir No
1: fundo é sempre a sedução
0: Porque... Ainda agora falavas dos
1: humoristas. Os humoristas estão ali, ou os comediantes estão ali em cima do palco a tentar seduzir a plateia uh, com uma gargalhada, não é? Nós vivemos em função dessa Dessa sedução e, e a publicidade, uh, muito mais ainda, não é? Que não,
0: não é necessariamente uma sedução romântica, mas é uma sedução sim para uh, eu tenho aqui alguma coisa que te interessa. Claro. Ah, que te claro. faz rir, que te faz claro. sentir, que te claro. faz claro. pensar, que faz alguma
1: coisa em ti. Uh, os, os criativos as criativas também continuam a fazer campanhas onde uh, a provocação é muitas vezes rejeitada? Ou seja, apesar das tais balizas dos nossos critérios, tudo muito mais domesticado, uh, continua a arriscar-se, mesmo que depois se recebam uma nega?
0: Sim, acho que, acho que essa, tem que, ser, essa é, tem que ser e continua a ser a definição do nosso trabalho. Nós somos sonhadores, nós recebemos um desafio e... e que... São sonhadores. Sim, acho que somos, temos que ser, senão acho que, não, acho que a capacidade criativa morre no dia em que deixarmos de sonhar. Nós já sabemos que todos os processos vão ser complicados, vão ter constrangimentos de dinheiro, de ah, do que é preciso dizer exatamente, de, mas primeiro nós temos que voar alguma coisa, temos que sonhar e depois logo, <risos> logo nos vão aterrissar. Sou 30 anos depois continuas a voar? Continuo. Eu não sou nada voadora no dia-a-dia, dia, sou uma sou muito pragmática. Mas sempre que aparece um desafio, que eu acho que é um desafio, continua a ver muitos desafios que me fazem sonhar e que eu imagino ah, aqui vamos fazer uma coisa incrível. E, ah não, mas este cliente é um chato. Não, não interessa. Tenho a certeza que desta vez não... há sempre uma esperança. Acreditar eu continuo a acreditar em muitos projetos que me aparecem que nós vamos conseguir fazer uma coisa especial e com valor. Isso é bom para motivar as e, equipas? E valor, imagino. atenção, para mim é muito importante também ter valor para quem vê. Uh, sentir que aquilo que nós falamos, fazemos. Não é uma fraude? Não é uma fraude, não é mentira e deixa uma pegada positiva. Hoje, hoje em dia fala-se muito nisso, não é? assim, se esboçar um sorriso, se fizer alguém esboçar um sorriso ou se fizer alguém aprender uma coisa que não sabia, ouvir alguma coisa que ela achou, achou que valeu a pena, já está a ganho. Uh, já está a ganho.
1: Imagino que haja muita gente nova uh, com imensas capacidades no meio. Uh, a internet mudou de facto as regras do jogo, mudou
0: muito porque de antes era muito era difícil ter impacto, mas era muito mais fácil. Porque as pessoas estavam todas sentadas no sofá a ver os mesmos programas de televisão à mesma hora e depois no dia a seguir chegavam ao trabalho, ou onde fosse e comentavam, não é? Ou comentavam a jantar na família. E, hoje em dia está cada um no seu aparelho a ver a sua coisa, muitas vezes sem bloco publicitário. E as pessoas hum, fragmentou-se muito. Não, é? não já é muito mais difícil chegar a muita gente ainda se ouve muita pergunta tu não
1: viste uh, e vamos a correr ver porque não apanhamos todos uh, lá está o mesmo canal o mesmo canal de difusão neste caso que já nem é a televisão muitas vezes já não é muitas vezes a televisão não é
0: muitas vezes os anúncios chegam nos através das redes sociais não é? hoje em
1: dia sim e a pandemia o mercado adaptou-se ao mundo
0: depois dela ou nada mudou muito eu achava que ia mudar muita coisa, acho que não mudou tanta coisa. Acho que nós rapidamente voltámos uh, a um mundo pré-pandemia mais ou menos parecido. Sim. Acho que sim. Mas 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 acho que algumas coisas mudaram. Por exemplo, uh, estes novos modelos de trabalho híbridos. Uh, eu eu tenho a certeza que nós precisamos de estar juntos. Pelo menos em atividades criativas. Tu isso? Sinto sim. Sinto 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 que é fundamental. Um, a um, acho que é um contexto que contagia, que se não existir, acho que o trabalho é mais pobre. Agora, não acho que tínhamos que estar cinco dias por semana, das nove às seis, todos a toda hora juntos. Por exemplo, no nosso caso, o que encontramos foi, estamos uns três dias por semana e depois há dois dias que as pessoas, se quiserem, vão ao escritório. Se não quiserem, podem trabalhar de casa. Há muitos modelos diferentes. As pessoas são mais produtivas nesses três dias? Depende, depende das pessoas mas eu acho que acho que as pessoas são mais produtivas quando têm esta flexibilidade. E há muita gente que é mais produtiva em casa. O problema é que é que uma empresa, uma agência criativa não é A cultura que tu tens numa empresa em que tens pessoas mais novas e mais velhas mais experientes e menos experientes, precisamos muito estar uns com os outros. E nós no nosso caso somos pessoas muito diferentes em que eu acho que nós ganhamos muito Estarmos uns com os outros As pessoas almoçam juntas, fumam juntas Tomam café e conversam E eu acho que esse contágio é, é muito bom E se tu estiveres sozinho em casa Eu acho que podes ser mais produtivo Conheço muito casos de pessoas que são Mas acho que se perdem coisas Que não têm a ver com produtividade Têm a ver com riqueza Vamos, vamos à primeira canção, à tua primeira escolha O que é que vamos ouvir, Susana? Então uh, escolhi, uh, Acho que foi da, da, das últimas letras Que mais me chamou a atenção um, é uma música do Tim Bernardo chamada Ela um, E é sobre é uma, é, uma, é uma coisa que se fala muito hoje em dia Que é a empatia e a saúde mental Mas eu acho que é mais fácil falar do que pôr em prática E, e eu, eu ouvi aquela letra e fiquei arrepiada Porque é sobre alguém que é atento ao outro E eu acho uma letra linda Vamos ouvir o Tim Bernardo então
1: Susana Albuquerque, diretora criativa da Usina, preside ao Clube da Criatividade de Portugal. Uh, era urgente deixar de ser o clube dos criativos no masculino para ser o clube da criatividade ou não tem nada a ver com isso?
0: Não tem só uhum. a ver com isso, mas tem a ver com, tem a ver com, uma, com uma necessidade de inclusão, sim. Não, não só de género. Mas eu acho que, acho que a publicidade mudou muito nos últimos anos, Umas, algumas coisas para melhor, outras coisas para pior uh, Para quem vê de fora provavelmente acha só que está menos divertida uh, Mas a, a própria cultura no mercado da publicidade, quando eu comecei a trabalhar nos anos 90 Era uma, uma cultura bastante masculina um, e muito exclusivista, muito de elite, nós Uh, e o Clube dos Criativos nasceu um bocadinho com essa coisa de um clube à parte. Nós, os criativos, com com, com um propósito muito saudável e muito bom, que era uh, elevar o critério, promover o bom trabalho que se fazia cá, pôr os nomes das pessoas que faziam o trabalho nas fichas técnicas, para não haver aquele anonimato das equipas criativas. Portanto, havia todos os bons motivos para fazer aquele clube, mas era o Clube dos Criativos. E aquilo que aconteceu nos últimos anos, e foi isso que nós sentimos e por isso pedimos para pedimos à comunidade, perguntámos à comunidade para, 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 reformular. Dizer, para reformular é que a criatividade não é só feita pelos criativos. Uh, isto que nós falámos, por exemplo, da IKEA, se a IKEA não tivesse tido a vontade e a coragem de pôr aquela campanha na rua... Nós podíamos ter la feito, mas tinha ficado na gaveta de uma outra estante qualquer. <risos> nós precisamos de muita gente para que, para que existam boas campanhas e boas ideias. Precisamos dos criativos, obviamente, é o coração, é onde nascem as ideias, mas precisamos de bons estrategas bons clientes que aprovem, bons gestores de projeto, boas produtoras, bons realizadores, bons músicos. E então nós achámos que era muito mais justo ser um clube que agrega todas as pessoas que trabalham e que querem valorizar a criatividade do que só aqueles que têm as ideias que é, que é curto, porque tu também és criativa em muitas dimensões e muitas funções então para nós interessávamos muito mais promover o objeto criativo do que o departamento criativo e essa foi a razão da mudança
1: Como tem sido a, a ascensão das mulheres neste mercado da publicidade? Muito
0: difícil Lento e difícil? Muito lento e muito difícil, não é só em Portugal é no mundo inteiro e não é só na publicidade um, tá, estudado e comprovado um, em Espanha há um, há um coletivo que se chama Mais Mulheres Criativas que tem estudado uh, identificado os vários motivos a, a maternidade é, é é uma questão porque a partir do momento em que em que aparecem os filhos um, normalmente as mulheres Muitas delas desistem de uma carreira e é muito difícil conciliar a forma como a sociedade está organizada, não é? os, os, os horários que se impõem. É difícil, de facto, conciliar, a não ser que seja um trabalho dividido, e ainda não é. Então, o que é que nós vemos? Que nos departamentos criativos, sobretudo em design, há muitas mulheres. Na publicidade há menos mulheres, mas há algumas, mas depois quando... Vamos aos níveis de Xfia, mas isto, isto acontece em, em muitas indústrias e muitos mercados. praticamente não há mulheres diretoras criativas hum, eu acho que hoje em dia porque porque muitas delas desistem acho que já houve tempos em que o próprio ambiente era bastante masculino. Eu nunca senti atenção eu eu tive a sorte eu tive duas diretoras criativas quando comecei a trabalhar então eu tinha eu tive ótimas referências, mas a minha parte das pessoas não têm. Não tem isso, não é? Eu, eu, pouco tempo depois de começar a trabalhar, tive Alexandra Quadros como diretora criativa, depois mudei para outra agência onde tive a Judite Mota, que aliás ainda trabalha, e eu sempre tive referências femininas. Femininas, um, só que há poucas mais. E depois, como
1: como é que integraste a maternidade nesse trabalho que pode ser um trabalho sem horários?
0: Com muita ajuda, por um lado, um, com muita ajuda familiar, dos avós. Empregadas, de alguma divisão de tarefas entre mim e o pai, um, e depois também com, se calhar, com um excesso de trabalho que eu acredito que muitas pessoas não deixam dispostas a dar, com noites, fins de semana. Porque com, tens essa paixão? Porque tenho essa paixão, hum, de alguma hum. forma tenho. Acho que eu não muitas pessoas dizem, às vezes dizem, oh, mas uh, trabalhas demais ou trabalhas demasiadas horas e eu. Assim, se estiver a fazer uma coisa que não gosto Fico logo farta Mas quando quanto realmente entusiasmada e envolvida É quase É uma fonte de prazer O prazer que me dá quando, quando o projeto fica fechado E as coisas são boas É uma coisa que me, que me alimenta muito Portanto Havia essa vontade minha de investir, as miúdas iam para a cama e eu abria o computador e ficava mais uma ou duas horas. E eu sei que nem toda, mas eu acho que nem toda a gente muitas vezes fala, sabe, ah, mas precisamos de mais mulheres diretoras criativas, precisamos se elas quiserem, não é? Eu quis, nunca ninguém me barrou o caminho. não te, Eu acho que as mulheres não têm todas querer o mesmo. O que eu acho que é muito importante é garantirmos que se elas quiserem, têm as condições, os empurrões, o... A, o a, os incentivos que precisam para ser...
1: Olha, volto à série Mad Men, que na altura me marcou muito Eu confesso que, que fui uh, muito fã de, de Mad Men Provavelmente se visse agora a série não ia achar a mesma piada Já também uh, com as minhas balizas, que são outras, não é? Bom, mas a, a série Mad Men tinha nas mulheres as secretárias Repare-se, claro que estamos a falar de outras décadas mas E tínhamos uma criativa que demorou muito tempo para ser respeitada uh, a Peggy. A Peggy. Estamos muito longe dessa realidade ainda assim.
0: Eu acho que estamos muito longe dessa realidade um, e acho que tem que haver essa conciliação em relação à maternidade, tem que haver os exemplos e eu acho que em Portugal, lá está, é difícil. Uh, falo daquilo que sei. Eu nunca senti, uh, nunca senti machismo no ambiente em que eu vivi. Mas eu trabalhei e vivi em Espanha quatro anos e lá senti um ambiente muito masculino lá senti que se não gritas não te, não te ouvem porque pronto porque pelo menos as agências onde vivem em Espanha porque é cultural claro não é? porque é cultural uh, eu acho que estamos muito longe dessa realidade uh, mas ma, ma, estamos muito longe mas também temos que ver uh, às vezes algum machismo um bocadinho encapotado aqui há aqui há uns tempos uh, houve uma conversa entre entre dois amigos do mercado uma amiga minha e, o, e outro amigo que trabalha em publicidade e queixavam-se das poucas diretoras criativas que existem no mercado e ele comentava mas conhece assim tantas mulheres excepcionais que dessem boas diretoras criativas e ela respondeu-lhe mas conhece assim tantos homens excepcionais que deem bons diretores criativos e ele calou-se e deu-lhe razão e isso está aí que é de facto um homem tem como evolução natural na sua carreira, não precisa de ser excepcional e o passo normal será e não é questionado sobretudo. e não é questionado e a mulher tem que provar o dobro isso eu acho que ainda vivemos quem
1: eras tu adolescente Susana porque ninguém ninguém adolescente quer diz que quer ser publicitário pois não, claro
0: não eu queria um, no décimo segundo queria entrar em comunicação social ou direito só que uh, o, o meu ano de entrar na faculdade foi o ano de, o primeiro ano da prova geral de acesso e eu tive zero na composição, <risos> que valia 50%. Uh, então, lá se foram os meus sonhos de entrar em Direito ou em Comunicação Social e fiquei, sem pensar, uh, fiquei a pensar, espero mais um ano, mas depois tinha uma amiga que ia para a publicidade e a irmã dela já estava no curso e eu pensei, vou experimentar. E a verdade é que assim que entrei no curso, não só gostei muito de toda a base de ciências sociais que era o primeiro ano como fui fui foi, o meu interesse pela área foi crescendo e eu comecei a trabalhar numa agência no último ano em que ainda estava a estudar e, e nunca mais questionei voltei a uma altura que tinha tinha aquelas dúvidas assim meio idiotas. éticas é. Éticas no sentido de Ah, mas é mesmo isto É mesmo isto que eu quero fazer na vida Vender produtos às outras pessoas É mesmo isso que eu quero fazer Mas depois uh, fui-me reconciliando com a ideia um, E também pensando que Seria muito pior ser advogada <risos> Jornalista Por questões éticas também Por questões éticas, sobretudo jornalista talvez fosse mais interessante eu acho que era era provavelmente das grandes paixões que eu tinha, eu lembro-me ter uma máquina de escrever e fazer revistas em casa, recortava e fazia artigos uh, mas eu na verdade aquilo que eu mais gosto na publicidade, para já eu acho que é possível ter uma ética na publicidade acho mesmo, e conheço muita gente que tem essa integridade uh, uh, de, haver, de dizemos verdades, não dizemos mentiras e, e trabalhamos com clientes que também se recusam a dizer mentiras e depois eu acho que nós enquanto vivemos numa cidade capitalista Uh, temos ali um papel, temos um papel informativo, temos um papel também de entretenimento. Eu, eu eu, dou eu para mim, a publicidade está tanto na economia como na cultura pop. E nós temos imensos casos na história, desde Toulouse-Lautrec, Andy Warhol, Fernando Pessoa. Uh, sim, estamos ao serviço da economia e do capitalismo e vendemos produtos, mas também divertimos, fazemos sonhar, entretemos, uh, informamos e eu acho que, acho que há coisas piores para fazer na vida. Qual foi a tua...
1: Primeira grande campanha. Uma de que te orgulhos? Ou várias?
0: Assim. Das que eu mais, gosto muito mais do meu trabalho como diretora criativa do que como criativa, porque eu acho que eu era uma criativa muito insegura e, e, e ultrapassei isso. Um, quando passei a ser diretora criativa, tinha a ser passaste muito... a treinadora? Quando a deixaste... treinar, sou, sou daqueles casos que eu acho que sou melhor treinadora do que jogadora de futebol. Um... Acho que me tornei bastante mais segura quando, quando passei a ser treinadora era, era demasiado insegura para ser uma criativa de excelência, acho eu Porque, porque, acho que... porque és mobilizadora, é isso? Passei a ser mais mobilizadora e quando era só com o meu trabalho Acho que desistia mais facilmente eh, das ideias E quando é com as ideias dos outros, acho que tenho essa capacidade de reconhecer uma boa ideia E de lutar muito por ela e de fazê-la acontecer bem um, das campanhas que mais me orgulho, mais antigas, é uma campanha já bastante antiga, e depois eu gosto eu gosto de experimentar coisas novas na publicidade. Nós sabemos que um anúncio é, é normalmente um filme de 30 segundos, ou um cartaz, como este aqui há, mas o que mais motiva são aquelas coisas que que nem parecem publicidade. E nós aqui há muitos anos, antes de eu ir para a Espanha, fizemos uma campanha que, que foi dos projetos que eu mais adorei fazer que era na verdade foi a primeira série feita para o youtube por uma marca que se chamava na casa deste senhor que era para uma cerveja que já não existe que é a cerveja tagos foi um projeto que nós fizemos com o Carlos Afonso na altura ele tinha esta personagem que era este senhor que fazia aquelas entrevistas na Ruagem bondagens bondagens sim um, e ele tinha aquela história e nós conseguimos tornar aquilo numa campanha, criamos e produzimos a série para o YouTube, transformamos depois aquilo numa campanha nas universidades com cartazes, com um blog, com extras da série e aquilo foi um projeto mesmo divertido e que teve um sucesso enorme dentro daquele target universitários e acho que é assim dos trabalhos mais antigos dos que eu mais me orgulho de ter feito. E depois há muita coisa recente que eu me orgulho muito de ter feito.
1: Já falámos da, da pandemia, enfim, eu que estou de fora, mas, mas pelas pessoas todas que felizmente fui conhecendo, vejo agências que encolheram, outras adaptaram-se, evidentemente, publicitários que já foram enormes, considerados gênios e que estão agora noutra situação, enfim, as transformações do mundo também abalaram os egos e a publicidade. A criatividade, como quisermos chamar, também é um sítio de egos. Uh, nem sempre terá sido fácil assistir a estas
0: mudanças. Sim. Um, tudo é muito efêmero. Não é? E nós, com, agora com 53 anos, vejo isso mais claro do que nunca. E a publicidade é um mundo muito efêmero. Uh, e também é um mundo de
1: egos, ou oh, estou enganada, não é não é assim tanto?
0: Acho que já foi mais, acho que hoje em dia já não existe essa coisa dos anos 90 do one man show Acho que isso já não existe Isso foi muito anos 90, é, claro É muito anos 90, acho que os anos 90 eram era, era mesmo o mundo dos egos da policial Ganhava-se muito dinheiro, uh, os egos insuflavam-se muito e era muito one man show Acho que hoje em dia há muito menos dinheiro um, isso também traz coisas boas, <risos> não traz coisas só más e é um trabalho bastante mais, um, tu precisas de mais gente para fazer as coisas acontecerem, é muito difícil hoje em uma pessoa sozinha uh, fazer tudo, não é portanto tu precisas, precisas de equipas maiores para as, para as coisas acontecerem e talvez por isso assim eu acho que o ego é muito importante, tu precisas de ter alguma afirmação, alguma segurança para, para fazer as coisas andarem para a frente porque senão é tão fácil destruir uma ideia não é? tu tens uma ideia ah, e começas eu estou sempre a dar aquela imagem de é um bebê, é um recém-nascido a caminhar na A5 na autostrada sozinho não é? e começam a vir os carros a passar por cima dele e, e a atropelá-lo ou o bebê vai bem protegido e forte e musculado para poder caminhar ali na A5 ou então é ah, destruído em três tempos portanto o ego eu acho que o ego ajuda-te a defender as ideias. Tu precisas ter essa essa afirmação de eu disto de, de, de proteger as ideias, mas mas depois também não não te deslumbrares muito contigo própria porque porque não vale a pena. Agora estás aqui, estás bem. E Faz uma coisa ótima e rapidamente hum, e, e, e se não de alguma forma fores acompanhando o ar dos tempos porque agora a inteligência artificial e agora os vídeos em é inteligência artificial e daqui a um mês vai ser outra coisa qualquer e tu eu não acho que, eu acho que é impossível tu dominares tudo mas tens que ser curiosa em relação a tudo e aceitar porque as coisas estão estão é. sempre a evoluir e praticamente em que tu perdes essa essa vontade essa curiosidade de acompanhar o barco rapidamente ficas para trás apesar de a essência, as histórias, as ideias As bases são sempre as mesmas Tu tens sempre que ter alguma coisa que toque os outros Só que depois as técnicas e as formas de chegar às pessoas É que vão mudando Mantens essa curiosidade? Estás, estás muito atenta? Sim, uh, não posso dizer que é igual ao que já foi anos atrás Sou mais seletiva Porque o tempo também vai encolhendo um, Mas sim, continua a ser um, Muito inquieta E muito uh, curiosa Talvez seja assim A, a maior qualidade a curiosidade
1: hum. é, é o melhor motor, acho eu hum. uh, O que é que tentas, Susana, na tua, na tua posição de diretora criativa E sócia de uma agência Que deu que, deu que falar nos últimos tempos uh, Mas que não vive apenas de uma campanha Evidentemente uh, Deixar que o politicamente correto não vença sempre ou vença O que é que tentas fazer tu, enquanto diretora criativa
0: eu acho que nós não temos um tom de agência, não é suposto termos. Um, aquele, uh, aquelas campanhas bem-humoradas de IKEA têm a ver com o tom da marca IKEA. Nós, por exemplo, fizemos muitos projetos para Samsung que nos deram muita visibilidade. E Samsung não é uma marca humorística, é uma marca muito mais épica, tecnológica. Portanto, uh, este tom da agência tentamos que não exista. Nós somos experimentalistas e curiosos em relação aos formatos e à publicidade que se faz hoje, mas estamos sempre a tentar trabalhar para o tom da marca. Nós fazemos a publicidade do Aldi, fazemos a publicidade de Mimosa e uma não tem nada a ver com a outra. Agora, aquilo que nós tentamos sempre, e que eu tento como diretora criativa, e não sou só eu, nós somos duas diretoras criativas, nós tentamos sempre que o trabalho, de alguma forma, chegue às pessoas, que não seja invisível. Se houver um... Algo que se mantém em tudo o que nós fazemos é, é... Lutamos muito para que não seja invisível. Porque, de facto, eu acho que esse é o grande inimigo da publicidade. É, é, 90% do, do trabalho que se produz é completamente invisível. Ninguém repara nele. E isso é... É o um mau trabalho, é dinheiro deitado à rua hum,
1: Agora falaste na, 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 na campanha épica Durante muito tempo insistiu-se muito Nessas campanhas éticas não, uh, Éticas, é, não, épicas <risos> uh, que, que chegavam Ao coração das pessoas Ou que provocavam aquele arrepio Com aquela determinada música sim. Uh, E se abandonou-se um bocadinho O mundo manifesto, não é? aquela
0: música E a voz, sim. sim, graças a Deus <risos> Porque não era de todo Uma coisa que te interessasse não, não, não. Quando eu falo de épico, no caso de Samsung, nós fizemos muitos projetos para eles em que o que nós fazíamos era aproveitar os telefones para fazer algo que nunca tinha sido feito feito para demonstrar a capacidade técnica dos telefones. Quando eu falo de épico é, fizemos, por exemplo, uma fotografia da costa de Portugal inteira, 943 quilómetros de fotografia, em que nós, com um telefone, fotografámos desde Moleda até Monte Gordo e depois colámos as fotografias todas e as pessoas podiam navegar na foto. Fize... Rodámos a primeira curta-metragem Do Fernando Pessoa com o um telemóvel Fizemos um espetáculo holográfico Do, do António Variações uh, Com a banda do Sérgio Praia Para ser fotografado e filmado à noite Em baixas luzes com o telemóvel Portanto quando eu falo de épico É este tipo de, de fazer coisas Que as pessoas pensam ah, Como é que eles fizeram isto E não uh, aquele formato manifesto com uma voz A dar-nos lições de moral Com uma música emocionante Isso acho que não. Ao contrário do Don
1: Draper, não chegas ao teu escritório e bebes um não. whisky. Não, não por acaso não.
0: não. Eu e a Andréia, que é a outra diretora criativa da agência, já combinámos que queremos pôr um bar na nossa sala com aquelas garrafas de whisky do, do Don Draper, mas lá dentro estão tizanas, chás, pronto, e nós vamos. Mas, mas é brincar tempos. um bocadinho só
1: com. <risos> Com, com, esse, com esse mundo do qual felizmente já estamos distantes, ainda que mais uma vez diga, eu eh, era uma fã incondicional do Mad Men E acho que aprendemos muito eh, quem está de fora, para vocês, não tanto para vocês publicitários Mas quem estava de fora percebeu como funcionava e, em alguns casos, como ainda funciona Susana, o que é um dia bom para ti?
0: Um dia bom para mim?
1: Já percebi que não é chegar ao escritório e abrir uma dessas garrafas. Mas... Não.
0: <risos> Atenção. É, inevitavelmente eu vou dizer que um dia bom para mim é um dia em que eu não estou a trabalhar. E estou na praia, no Algarve, com água quente. E estou com as minhas filhas e vou estar com amigos e vamos jantar. Isso vai ser um dia bom. Mas eu tenho muitos dias bons a trabalhar. Eu tenho dias... Excelentes, quando nós conseguimos aprovar uma ideia que adoramos, quando conseguimos produzi-la bem, quando a lançamos e há a boa reação das pessoas, isso para mim é um dia ótimo. Eu sou muito feliz a trabalhar. bom, uh, vamos ouvir outra canção, o que, o que é que será depois do Tim Que que tão indecisa agora é na segunda, uh, mas acho que, vou, uh, acho que vamos ouvir a garota. Não, ela tem uma uh, também é uh, por ser uma, desco uma descoberta recente. Uh, Descobri, descobri ao vivo, vi-a pela primeira vez ao vivo e ia, ia cantar esta canção que é O Que Mulher é Essa. E é uma canção que fala da publicidade uh, e fala também muito do, dos clichês, não é? de E nós, na publicidade, temos o poder de perpetuar clichês, mas também temos o poder de os combater e nós pensamos muito nisso todos os dias. E esta canção acho que é uma letra belíssima sobre isso.
1: Susana Albuquerque, obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1. Ainda conversamos mais um bocadinho no podcast. Susana Albuquerque, presidente do Clube da Criatividade de Portugal. Um... Qual é o verdadeiro... Já que explicaste a questão de, 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 de ser agregador uh, uh, e, portanto, ter mudado o, o nome. Mas qual é o verdadeiro papel do clube? Nós, não, nós que estamos de fora nunca percebemos bem a utilidade destas, destes organismos, destas, uh, destes lugares. O, 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 que é que, o que é que congrega? O que é que faz o Clube da Criatividade? Junta pessoas? Sim. Uh, de, mostra uh, produtos... Uh, campanhas neste caso uh, Mostra quem as fez É um bocadinho isso?
0: Sim, o clube nasceu para primeiro para organizar um festival e um livro Em que se queria dar visibilidade aos criativos uh, 25, uh, 25 anos depois Continua a ser uh, O grande objetivo do clube é dar visibilidade Só que hoje em dia essa visibilidade Uh, Espalhou-se Nós temos o lado da visibilidade do festival Em que nós damos visibilidade aos, aos melhores trabalhos do ano Às agências que estiveram por trás Aos clientes, aos criativos, às marcas Depois damos visibilidade a quem está a começar Temos muitas iniciativas para jovens criativos uh, Briefes abertos uh, uh, Portfólio Doctor uh, Em que profissionais mais experientes ajudam os mais novos a fazer A melhorar o seu portfólio Portfólio Night Em que tens speed datings com 25 diretores criativos para mostrares o trabalho e eventualmente conseguires um emprego, portanto temos muito trabalho dedicado a jovens criativos temos um programa de estágios também que chamamos Safari Criativo uh, temos um lado também de internacionalização porque temos uma ligação ao clube dos clubes da Europa, portanto o trabalho que é premiado em Portugal depois também concorre fora e tentamos também ajudar a internacionalizar uh, criativos através de outras iniciativas com com essa associação. Portanto, se eu tivesse que resumir numa só palavra, seria dar visibilidade, a dignificar e valorizar o trabalho criativo, basicamente é isso. Portanto, temos muitas iniciativas, organizamos um festival, fazemos jantares com palestra, tertúlias sobre assuntos, fazemos formações, portanto, tudo aquilo que possa interessar a quem trabalha em criatividade, nós tentamos ajudar. Os prémios lá fora
1: continuam a ter o mesmo valor? Menos. Eu deixei de ouvir falar
0: tanto como a determinada altura ouvia falar, Sim. não é? Acho que depois quando há, quando há muito, tudo perde valor. E hoje em dia há tantos festivais que é difícil, uh, que cada um valha muito. Carne, obviamente, continua a ser uh, uma referência, mas mesmo carne está muito diferente. Se vires hoje em dia a definição do festival de carne é... Uh, creativity for Progress ou algo assim. Porque antigamente Cannes era o festival, não e é? E continua a ser. Continua a ser, continua a ser. Uh, O problema é que nos últimos anos, com esta opção, lá está, do de, de politicamente correto e de salvar o mundo e a nossa indústria, tu vês que Cannes está muito comprometido e os trabalhos que são premiados em Cannes, muitos deles têm esta agenda de progresso. Um, Claro que continua, e não quer ser injusto, ainda no último ano houve trabalhos que saíram premiados que eram por trabalho comercial, divertido, uh, que vende produtos, mas depois há, há, uma, há uma grande, grande percentagem de trabalho que tem este objetivo de melhorar a sociedade, que, é muito, que eu acho que é muito legítimo. Uh, a questão é depois, não é trabalho que se veja muito no dia-a-dia -dia nos países. Uh, muito aquele trabalho às vezes é feito só para festival e isso eu sou... Absolutamente contra, porque eu acho que aquilo que se premia nos festivais tem que ser resultado daquilo que se fez objetivamente. A tal verdade, a tal ética profissional tem que vir aí também, não é? Nós temos que premiar aquilo que aconteceu e não fazer coisas para serem permeadas. Um, o, o problema dos festivais hoje em dia é verem muitos. Eu acho que os festivais continuam a ter valor. Uh, acho que é muito importante haver um festival local que distingue quem está a trabalhar e quem faz bem. Uh, e obviamente que é importante haver uh, Festivais internacionais que, que dão projeção E se calhar até alguma ambição de agências Poderem vir a trabalhar para o mercado internacional Que seria uma coisa desejável É uma área que se pode perfeitamente exportar Não, é? não, é, não temos matérias-primas finitas como como minérios não é? Nós podemos exportar a criatividade isso, não? isso impressiona os clientes também Acho que os clientes, os clientes gostam Obviamente gostam Gostam de ser reconhecidos e gostam de ganhar prémios internacionais Tem esse valor Eu acho que quem, quem é apaixonado pelo que faz E quem quer fazer bem Obviamente que gosta gosta de ser reconhecido E os festivais cumprem esse papel Como é que tu com esse sorriso cânido Consegues dar a volta
1: a um cliente chato? Não passa por ti uh,
0: Passa muito por mim Eu nunca uh, uh, tentar. Eu sou bastante argumentativa É verdade Mas eu acho que sou, acho que sou bastante honesta uh, uh, o, o dar a volta Eu quando estou convencida de uma coisa Tento com, com bastante empenho Mostrar o meu ponto de vista Muitas vezes perco batalhas
1: Como é que é a Susana Que já não tem o sorriso cândido Quando perde as batalhas Como é que ela se comporta? Como é que ela leva uma nega para casa?
0: Levo muitas vezes negas para casa E tenho uma particularidade que eu acho que não é não é uma qualidade Provavelmente é um defeito Nesta profissão Ou se calhar também Eu acho que as nossas qualidades são sempre os nossos defeitos Eu eu, eu muitas vezes percebo lá dos clientes Eu percebo o meu
1: Pões-te, portanto, nas tamanquinhas do, dos clientes também Sim, também com, quinhas, alguma, é com alguma
0: facilidade Com alguma facilidade uh, Se eu estou profundamente convencida de alguma coisa Consigo ser chata até ao osso. Mas, mas se, há, se eu ouço um argumento E percebo que objetivamente para eles A coisa tem que ser de outra maneira Também sou com alguma facilidade consigo perceber o lado deles. Será essa a chave para
1: lidar com os clientes? Quando falo dos clientes, pelo, pelo que fui ouvindo ao longo de décadas, é uma parte muito complicada, não é? Porque, enfim, os clientes têm o dinheiro e com o dinheiro têm as suas exigências, às vezes uh, caprichos. Uh, a arte de lidar com clientes passará por uh, vocês se porem nos
0: sapatos deles? Eu acho que isso é meio fundamental. Aquela música do Tim Bernardes, não é... Não é eu acho que hoje em dia fala-se muito disso não é? Falas muito de Ah, é muito importante pôr-te nos sapatos dos outros Mas é muito difícil pôr isso em prática E eu não, não estou a dizer Eu tenho muita dificuldade de fazer isso Por exemplo, na relação com as minhas filhas E temos choques, há um choque geracional muito grande Mas com os clientes eu tenho alguma facilidade <risos> Em pôr-me nos sapatos deles eu, Eles às vezes dizem coisas Que eu vejo que há pessoas na sala que acham absurdo E eu olho para aquilo e penso Assim, não sempre, não é? Há alturas em que os coisas e penso, ah, isto não tem pés nem cabeça. E, e digo, não desta forma, mas de outra. <risos> mas há coisas que eles dizem que eu penso, ah, ele tem razão. Uh, eu acho que nós, nós temos a nossa agenda. Não é? Nós queremos fazer um trabalho criativo que seja inovador, que seja diferente, que rompa, que surpreenda. Eles têm a agenda deles. Eles querem vender, ter uma marca forte e que a publicidade, que a criatividade ajuda a fazer isso. E é bom quando nos encontramos, não é? Quando nós conseguimos fazer, uh, quando nós conseguimos romper e eles ao mesmo tempo conseguem vender. Mas às vezes afastamos nos não é? que bolinhas que, <risos> que se afastam e se aproximam. E quando estamos muito afastados e eles dão argumentos que eu penso que eles têm razão, quer dizer, nós trabalhamos para eles. Isto não, é, acho que é a grande diferença para a arte, não é? Se eu eu não estou no meu estúdio a fazer aquilo que me apetece, Tens, tens um, um, um objetivo
1: claro e definido Tens hum. um alvo, não é? Uhum. Uh, Susana, o que, é que seria um, um dia
0: bom para Portugal? Um dia bom para Portugal? Eu acho que, acho que era um dia que Portugal acordasse otimista Somos, somos muito céticos? Muito... Acho que somos muito negativos E para mim, otimismo não é aquele otimismo pacóvio de... Tudo é maravilhoso Não, acho que ot otimismo para mim e eu, eu, por exemplo, em relação à publicidade E muita gente fica chocada Ah, mas como é que tu continuas a acreditar? Eu sou profundamente otimista No sentido de Eu imagino Eu consigo imaginar uma coisa boa Que eu quero e trabalhar para isso E acredito que ela pode ser possível de acontecer E eu acho que em Portugal Muitas vezes nós autoboicotamos, somos negativos, não temos essa capacidade de imaginar coisas boas que queremos que aconteçam, que eu acho que é meio o primeiro passo para depois então a seguir, trabalhar para que elas aconteçam. Mas isso, isso não é só falta de confiança? Pode ser, pode ser, podemos ser podemos sofrer de falta de confiança, somos tristes, que também é uma coisa que às vezes inspira a poesia, mas que, que nos dá aquele estado de ânimo um bocadinho para baixo. É isso, se calhar é muita falta de confiança Conheceste esse contraste quando estiveste em Espanha Sim, muito, muito diferente Muito diferente o espanhol, Eu, só, eu só, só conheço Madrid só, E só conheço o contexto de trabalhar em Madrid Em duas agências Mas há ali uma, uma alegria e um entusiasmo E um meio autobombo não é? De as coisas que se faz Valorizar-se aquilo que se faz E apreciar o que se faz E puxar pelo que se tem de bom Uh, e a, pregar, a, pregar, a pregar isso a sete ventos e nós acho que somos os primeiros sempre a, a atirar-nos abaixo e isso acho que nos atira muito para trás
1: Susana muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela, foi ótimo Obrigada, contigo. muito
0: obrigada obrigado.